0: W tej chwili rzeczywiście już jest tak, że nie boję się praktycznie niczego. Zwalczyłem to wszystko w sobie. No i to są praktyki, które się podejmuje. Walki ze własnymi demonami, wystawianie się właśnie na... Um, na ten strach, na te niewygodne sytuacje, niekomfortowe. Minisi przecież ci, którzy boją się na przykład zmarłych albo duchów, muszą nocować na cmentarzach, czasami nocując właśnie w grobie ze, ze, ze zwłokami. My się forsujemy do tego, zmuszamy do tego, żeby czoł, stawić czoła temu, swojemu demonowi.
1: O rana, to musi być. No,
0: no praktyka buddyjska jest dosyć hardkorowa. ale, no. ale skuteczna dzięki temu. Dzięki temu. Skuteczna.
1: Nazywam się. Alicja Guralczyk-Dejks-Lapale. Jestem autorką książki Alicja w Krainie Tajów. Przez 5 lat mieszkałam w Tajlandii oraz 7 lat w Meksyku. A dzisiaj prezentuję Wam mój podcast. Wszystkie historie wydarzyły się naprawdę. Oczami Alicji to świat bez tabu. Zapraszam. Cześć Dawid, cześć Sudamo. Jak mam się do Ciebie zwracać dzisiaj?
0: Jak sobie wolisz, czy Dawid, czy Sudama?
1: Okej, Sudama, tak? Sudama, (laughs) okej. Jak się masz Sudama, gdzie teraz jesteś?
0: Witaj, jestem w Tanzanii, w Afryce Środkowej, na półkuli północnej, w miejscowości Dar es Salaam, na Wybrzeżu.
1: Na Wybrzeżu, jaka tam jest pogoda?
0: W tej chwili pada deszcz, bo jest sezon deszczowy, ale jest ciepło, 29 stopni w dzień, około 24 w nocy.
1: Okej, okay, i faktycznie jak jest ten sezon deszczowy, to pada, pada, pada całymi dniami. Jak
0: długo? No to są tak z przerwami. Nie tak, że cały dzień, ale tych przerw czasami jest bardzo mało, gdzie nie pada. Różnie to jest. Czasami można trafić dzień słoneczny, kilka dni słonecznych. No ale tutaj jak pada, to pada to raczej. Nie należy się spodziewać słońca.
1: To powiedz mi, co można robić w takiej Tanzanii, tam gdzie Ty mieszkasz? Co robisz? Jak wygląda Twój dzień?
0: A u mnie dzień jest zupełnie nienormowany, także reaguję na potrzeby, które zaistnieją danego dnia. Staram się nie planować nic.
1: Tak? A czy to jest takie... No bo mogę powiedzieć słuchaczom, że jesteś mnichem buddyjskim. Od jak dawna?
0: Od sześciu lat. Mm, od 60
1: lat. I faktycznie stosujesz się do tych wszystkich mniejszych zasad?
0: A mniej lub bardziej. Nie do wszystkich. Zasady niektóre są bardzo skomplikowane i bardzo już przestarzałe, więc odchodzi się od nich.
1: No. Okej. Okay. Czyli na przykład które? Bo wiesz co, ja, ja się trochę przygotowałam do tej rozmowy z tobą i mm-hmm. powiem ci, że zajrzałam do tych mniejszych zasad, y- i niektóre są wręcz takie no trochę, no nie chcę wyśmiewać, ale no są trochę zabawne.
0: A już powiedzmy, że są troszeczkę archaiczne. W
1: ogóle powiem Ci, że je przeglądam mam je teraz w ręku, wydrukowałam sobie i jest ich strasznie, strasznie dużo, to po pierwsze. A po drugie, no właśnie tak jak mówię, że niektóre to są takie trochę no, śmieszne już że aż wierzyć się nie chcę, żebyś ty, w- widząc twoje poczynania na Facebooku, że faktycznie wszystkich jesteś w stanie się zastosować do tych zasad, o ile je w ogóle wszystkie na pamięć da się znać.
0: Da się znać, bo je się praktykuje. Praktykuje się je jak po prostu każdy przedmiot praktyki. Jak idziesz na siłownię, praktykujesz na danym atlasie, czy na danej ławeczce. Po prostu służą do tego, żeby ćwiczyć swoją silną wolę. A czy później się je stosuje, czy nie, no to już taka właściwie indywidualna, um, po, indywidualne podejście danego praktykanta. Na przykład um, sikanie um, nam nichom nie wolno sikać na stojąco, prawda? Mężczyźni bardzo często sikają na, na stojąco. No i my um, praktykujemy ja dwa lata, praktykowałem się, sikanie na kucająco, bądź siadania. Uh-huh. I, I w tej chwili już tak się mam to we krwi, że właściwie tylko i wyłącznie... Um, w ten sposób się załatwiam, więc niektóre te praktyki same wchodzą w krew. Natomiast inne, które są już takie totalnie archaiczne i trudno ich przestrzegać, no to takie same umierają, na przykład z sikaniem na to, że nie wolno nam sikać na, na, na rośliny, na to, co żyje. Tu możemy sikać tylko na, na piasek albo ziemię, gdzie nic nie rośnie. Więc to, to są takie rzeczy, gdzie potrzebne są dla osoby, która wędruje i właściwie przemierza świat. No tak, więc osoby, które mają toalety nie muszą się przejmować tymi przepisami, ani ich praktykować, więc... No właśnie, bo... no To są pod konkretny tryb życia, one są dostosowane.
1: No właśnie, ale nie mlaskasz, nie na przykład nie oblizujesz rąk, bo widzę, że też są takie zasady.
0: No chodzi o blizywanie palców, bardziej niż rąk, z mlaskaniem, jest, jest też sposób chodzenia narzucony jakby, nie wolno nam rękami machać podczas chodzenia, więc mnisi raczej będą mieli założone ręce z przodu bądź z tyłu.
1: O, to ciekawe, a dlaczego nie, nie, nie można tymi rękami machać? Wiesz, według, ogóle...
0: według standardów ówczesnej kultury, ówczesnego Sowyer no nie, nie, przestawało, nie przestawało mnichom chodzić i machać rękami. No i tak to już się udarło, że w sumie to nie jest w sumie ładne, jak człowiek idzie i macha rękami tak, zamiatając przestrzeń przed, tylko wokół siebie.
1: No, można, można tak powiedzieć, jak się tak pomyślisz faktycznie, że tak, te łapy tak, tak bez władu i ładu sobie machają, to może faktycznie, że bardziej jak teraz sobie wyobrażam takiego mnicha, który idzie z tymi rękoma takimi ładnie spoczywającymi gdzieś tam na, na przykład na klatce piersiowej, to jest taki bardziej dostojny i taki inteligentny może. Natomiast chciałam się ciebie zapytać, to powiedz mi, Jak to się stało, że zdecydowałeś się zostać Michem? Opowiesz, jak to było u Ciebie te sześć lat temu? Cofniemy się w czasie?
0: Tak, poleciałem do Tajlandii w celach rozrywkowych na urlop. Prowadziłem w tym czasie firmę w Wielkiej Brytanii elektroniczną. Jechaliśmy z kolegami. Dobrze się zabawić. Ja już byłem tam wcześniej, więc znałem te wszystkie klimaty. No i nie do końca taki hedonizm mi już odpowiadał, który ktoś ze z, z spotkanych ludzi tam na, na mieście w Bangkoku porad- polecił mi klasztor, który przyjmuje obcokrajowców, że można w tym klasztorze spędzić parę dni i zobaczyć, e, co to jest ten buddyzm. Nie mając nic do roboty, właściwie wsiadłem w autobus, pojechałem do tego, na, w to miejsce. Zostałem trzy dni, później się to przeciągnęło na trzy tygodnie, aż w końcu zdecydowałem się nie wracać w ogóle do Wielkiej Brytanii i zostałem na stałe w tym klasztorze, przyjmując święcenia.
1: Ale dlaczego? Powiedz mi, skoro miałeś swoją własną firmę, życie wydawałoby się no, poukładane, no bo do tego się dąży chyba, tak z założenia, żeby osiągnąć coś, założyć firmę, zarabiać pieniądze. Tak, być panem swojego losu, a ty nagle wszystko mówisz, dobra, ja już to mam i mam to gdzieś, rzucam i teraz będę mnichem".
0: Życie polega na zdobywaniu. Jeżeli człowiek zdobędzie coś, to już tego nie cieszy. My zdobywamy. Więc najważniejsze w życiu, co, co co nam daje szczęście, co ja odkryłem akurat w mojej... Odkryłem, że szczęście w życiu nie zapewniają pieniądze, nie zapewniają hedonistyczne uciechy, ale zapewnia szczęście zmiana, więc my musimy w naszym życiu cały czas zmienić. Zobacz, jesteś kobietą, potrzebujesz zmian, będziesz przemoblowywać pokój, mieszkanie, żeby tylko coś świeżego do tego mieszkania wpuścić, i to ci sprawi przyjemność. Nasze całe życie powinno się zmieniać. Cały czas się zmienia, zmieniać się powinno, ale ono się samo zmienia. Czasami te zmiany nas nie satysfakcjonują, które same się dokonują i wprowadzamy jakieś większe zmiany. No ja taką zmianę wprowadziłem drastyczną i kompletną. W sumie jestem z niej zadowolony póki co.
1: Cały czas? Nie nie miałeś dnia, żebyś żałował jednak takiej decyzji?
0: Miałem już... Wiesz co, u mnie było tak, że ja całe życie dążyłem, żeby zapewnić sobie i rodzinie bezpieczeństwo finansowe. Gdy to bezpieczeństwo już zapewniłem, no, to stwierdziłem, że to jednak nie było warte, że jednak z, z, pogoń za zabezpieczeniem e, finansowym e, spowodowała, że ja tracę życie, że ja marnuję w czas zarabiając pieniądze. Przez, 6 lat nie, przez, przez ostatnie sześć lat ani razu się nie sprawdziłem e, pracą zarobkową, a mimo wszystko żyję. Nie brakuje mi niczego. To żyjesz tak,
1: tak. z datków, Po prostu to, co dostajesz od ludzi?
0: Różnie, różnie. Ja, ja bardziej pomagam ludziom i oni pomagają mnie, więc nie mam z tym problemów, żeby, żeby przeżyć. Różne, w różnych krajach byłem, w różnych... Ja nie otrzymałem nic konkretnego, żeby mieć jakieś dobra fizyczne pieniądze na koncie. To, to utrzymywali mnie w tym momencie, kiedy byłem u nich. Na tej zasadzie podlega. Taka zasada tym rządzi. Dwa lata spędziłem w Tajlandii, rok w Indiach, pół roku na Lance. Teraz jestem trzeci rok w Tanzanii. Oprócz tego zwiedziłem trochę krajów europejskich. Podróżując najczęściej z autostopem albo chodząc na piechotę. Na przykład w Polskę przeszedłem wzdłuż na piechotę. Właściwie wszerz.
1: Chodzisz boso?
0: Zależy. Mam, mam jakieś klapki, mam jedną parę butów, ale nie, nie zawsze chodzę boto. To zależy od, 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 od podłoża. Natomiast nie jest tak, że mniszy chodzą boso, chodzą w klapkach, tylko podczas samej ceremonii ofiarowania ściągają buty, żeby zaakcentować swoją, swoje, swoje ubóstwo materialne.
1: O, w ten sposób. No dobra, ale to jak przemierzyłeś Polskę, to ja rozumiem, że to nie było w zimę.
0: Nie, oczywiście w lecie, oczywiście.
1: Bo tak wiem, jak wygląda szata minisia, no to nie nie jest jakieś tam, powiedzmy, okrycie dające ciepło.
0: W ogóle przeniesienie tej tradycji buddyjskiej do Europy jest troszeczkę poronionym pomysłem, bo to nie są te klimaty. Te wszystkie te wszystkie Obostrzenia, którym podlegają mnisi, oni się. To znaczy, nie to, że bycie mnichem w Europie jest tylko przestrzeganie tych zasad e, stricte mnisich, które mają swój, biorą swój początek w Indiach i w zupełnie innej strefie klimatycznej. Przestrzeganie ich w Europie no nie, nie sprawdzasz.
1: No to jak być mnichem w Europie i nie przestrzegać zasad, które dotyczą mnicha?
0: Mówię, że zasad, no, nikt z nich nie rozlicza, więc um, nie ma za nich żadnych kar czy odpowiedzialności. Po prostu nie da się ich praktykować, to się ich nie praktykuje. Tak samo jak idzie się do, e, na siłownię, a nie ma tam basenu, no to się nie pływa. aha,
1: Czyli jakby jeśli ty nie przestrzegasz tych zasad, no to nie ma tak jak powiedzmy w religii naszej chrześcijańskiej, że, że jest Bóg i On wszystko widzi i jak ty robisz źle, to On też to widzi.
0: Nie, to jest w ogóle inna filozofia, bo w buddyzmie nie ma czegoś takiego jak Bóg, istota mm-hmm. nadnarod... nadprzyrodzona. Jest, cała, praktyka, cała praktyka jest skupiona na tym, żeby stać się lepszym człowiekiem. Może nie tyle lepszym, co bardziej świadomym. Więc te wszystkie zabiegi, którym się poddajemy, służą drodze do oświecenia, do tego, żeby przejrzeć, zobaczyć, gdzie się naprawdę człowiek znajduje, żeby odkryć ten maktyk.
1: No dobra, to powiedz mi, czy ty chcesz osiągnąć ten stan nirwany, po to to wszystko robisz?
0: Ja nie nie dążę za stanem nirwanym, ogólnie moje życie jest bardzo fajne, ja nie chcę go jakoś specjalnie zmieniać. Robię już raczej tak z przyzwyczajenia, nic nie, nie, nie potrzebuję osiągać. Lubię medytować, więc...
1: Dobra, lubisz medytować? Ale
0: wiesz, medytować
1: możesz nie będąc mnichem.
0: Ale to nie ma znaczenia, czy ja jestem, czy nie jestem. Po prostu przyjąłem taką ścieżkę i taką jestem. Taką ścieżką podążam. To czy jestem mnichem, czy nie jestem mnichem to nie ma żadnego znaczenia już dla mnie.
1: Wiesz, bo ja tutaj chcę Cię, Dawid, zmusić do tego, żebyś mi powiedział, po co Ty jesteś do cholery tym mnichem. Nie no, żartuję oczywiście, każdy ma prawo być kim chce, natomiast wiesz, ja ja to tak przyjrzałam jeszcze w różnych tam dziedzinach, ja Ci mówiłam, wspominałam o tym, że na przykład święty, zanim został świętym, to był jakimś tam mega grzesznikiem, robił czyny okrutne, nawet i mordował, i po to wszystko po to, żeby się nam wrócić i żeby zmienić swoje życie totalnie, i to mi się z Tobą kojarzy.
0: No to są takie mity bardziej niż fakty, jeśli chodzi o tych świętych, mhm. dodających takiego kolorytu tej świętości i tej przemianie całej, w życiu raczej tak nie wygląda. Z różnych powodów ludzie zostają mnichami. Szczególnie w Tajlandii, tam po prostu jest tradycja zostania mnichem. A czy ktoś jest święty, czy nie, to jest też definicja bardzo umowna tej świętości.
1: No to prawda. A powiedz mi, bo ja też się z tym spotkałam, chcę to z Tobą zweryfikować, bo na pewno wiesz, czy jest tak, że mnicha nie ma prawa ruszyć policja?
0: W Tajlandii tak jest, chociaż to też nie jest tak, że nie ma prawa, bo no, są pewne obostrzenia w Tajlandii. Tak, w niektórych krajach buddyjskich jest tak, że, że mnisi są pod specjalną ochroną. Nawet policja...
1: Policja respektuje nietykalność mnicha, tak?
0: Poniekąd. Poniekąd. Na... Policja doprowadza mnicha do podejrzanego dokonania jakiegoś przestępstwa, doprowadza do klasztoru, przedstawia zarzuty i wtedy klasztor decyduje, co z tym mnichem robi.
1: A nie jest tak, bo ja słyszałam, że właśnie niektórzy przestępcy specjalnie zostają mnichem, żeby uniknąć jakiejś kary właśnie?
0: Nie, to raczej nie jest możliwe,
1: żeby
0: uniknąć kary. Oczywiście, jak ktoś zostaje mnichem... Na przykład ludzie po wyrokach zostają mnichem, żeby jednak odpokutować swoje, swoje przewinienia. Niektórzy zostają mnichami z wyrokami na przykład za granicą. A Zdarzają się takie, takie, takie osoby, które zamiast odsiedzieć w wyroku próbują się zaszyć w klasztorze. Są, to są różne, różne przypadki indywidualne. Ale generalnie to chodzi o Odbycie pewnego stażu, jako mnich w Tajlandii głównie.
1: No tak, bo Tajowie to wierzą, że właśnie... Mi się w ogóle wydaje, że Tajowie to są tacy trochę, że oni tak by chcieli wszystko i trochę na pokaz, więc zostanie tym mnichem. Czasami mam wrażenie,
0: że oni też trochę na pokaz to robią. To znaczy, to jest taka tradycja, że mężczyzna powinien, każdy mężczyzna powinien chociaż raz zostać mnichem, chociażby na dwa tygodnie. Nie ja wiem, czy to na pokaz. To jest jakby taki obowiązek religijny, żeby zostać mnichem chociaż raz w życiu.
1: No tak, i żeby no, generalnie najbliżej tego, tego stanu nirwany jest mnich. A powiedz mi y, dla słuchaczy, bo nirwana, nirwana to takie popularne słowo, ale czym jest ta nirwana? O co chodzi z tym oświeceniem? Do czego nibana dąży? Nibana mnich czy świadomość? ludzie?
0: Nibana jest stanem świadomości, w którym jakoś zanika poczucie indywidualnego istnienia, a także mm, poczucie krzywdzenia, czyli jakiekolwiek oznaki nieszczęścia. To jest taki stan błogostan, można by powiedzieć.
1: Czyli jesteś i nic Ci nie trzeba, po prostu jesteś spełniony, i... no ale oświecony, to co, znasz jakieś prawdy?
0: Tak, oświecenie polega na poznaniu prawdy dotyczącej um, istnie- życia, czy istnienia jako takiego.
1: A ty znasz te prawdy już?
0: To są indywidualne rzeczy. Weź
1: nam zdrać, pójdziemy na skróty.
0: Nie no, Można tej prawdy nikomu przekazać. Napisałem kilka książek o tym, jak do tej prawdy dojść. Można ją tylko, jej tylko doświadczyć.
1: No i ty ją doświadczasz.
0: No w pewnym sensie jest to zrozumienie, czym jest rzeczywistość jak ona funkcjonuje. Czy czy to jest prawda, czy nie? To też nie ma ma takiego pytania.
1: No nie ma czegoś takiego, co to jest prawda. Nie ma czegoś takiego, bo prawda może się okazać nieprawdą.
0: W ogóle podejście i kategoryzowanie rzeczy na prawdziwe i i fałszywe jest, jest nieprawidłowe.
1: Wiesz, kiedyś usłyszałam takie zdanie. Chcesz być szczęśliwym człowiekiem, bądź buddystą. Zgadzasz się z tym?
0: Samo bycie buddystem nie zapewni jeszcze szczęścia.
1: Ale może chodzi o takie po prostu pójście w w tym kierunku tej filozofii.
0: No Jest to jedyna chyba religia, która obiecuje szczęście już tutaj na ziemi czy w tej rzeczywistości.
1: A, to dlatego ty to wybrałeś?
0: Nie wybrałem tego. Ja po prostu poszedłem do klasztoru, żeby odpocząć. No i tak już wyszło. Ja nie wiedziałem nic o buddyzmie, jak zostawałem mnichem. Po prostu poszedłem za, za ciosem, podjąłem podjąłem to wyzwanie, żeby zmienić coś. No i zmieniłem. A wierzysz Ale... w przeznaczenie jakieś? Ja wierzę, że wszystko, co się we, wokół mnie wydarzyło, było w konkretnym celu, żebym zobaczył, gdzie żyje, co, co to jest to wszystko, ten, ten cały matrix. Więc na pewno tak, te wszystkie wydarzenia, które się wokół mnie, które wokół mnie mają miejsce, służą mi jednemu. Ale to nie tylko mnie, bo jeśli ktokolwiek żyje oprócz mnie na tym, w tej rzeczywistości, to ma taki sam cel. Nie, żeby coś zdobyć, nie, żeby... E, żeby właściwie się kim stać, tylko żeby zobaczył, kim, gdzie, gdzie jest, albo czym jest ta cała rzeczywistość.
1: Co? zasieć ziarno czego w człowieku?
0: Wiary w siebie. Więc to jest podstawa. To właśnie ten efekt placebo, który, o którym wspomniałaś, jest taki istotny, z najlepszą medycyną. Oczywiście nie, nie odrzegnamy się od ziół. Jednak, jednak 90% praktycznie naszej medycyny jest pobierane i jest właśnie wytwarzane na bazie roślin. Nie da się temu zaprzeczyć, jednak rośliny mają właściwości lecznicze, ale według buddyzmu, no przynajmniej tą ścieżką podążając, wzmacniamy siłę woli i, i, i wiarę w siebie.
1: I co to daje? Co to jest ta wiara w siebie? Że ja sam mogę sobie i pomóc, i podołać, i w życiu poradzić?
0: Tak, na tym to polega. Więc jeśli chodzi o zerwanie z nałogiem, bo przecież w rehabilitacji uzależnień się specjalizują, i jeśli tam krabok, to przede wszystkim praktyka ma pomóc im być silnymi i Móc samemu rozwiązywać swoje własne problemy, bo to jednak uzależniony sięga po narkotyk, po alkohol czy po papierosy. Trzeba mu uświadomić, że nie, on nie musi tego robić, że żeby jest, no nie zapanować nad swoimi odruchami. Na tym polega terapia.
1: Widziałeś osoby, którym się to udało wyjść z nałogu, bo ja chciałam tylko powiedzieć dla osób, które słuchają nas, że ta świątynia, o której wspominasz, to ona właśnie jest w Tajlandii i specjalizuje się właśnie w uzdrawianiu ludzi z uzależnień.
0: Ja spędziłem w tej świątyni dwa lata, więc czy nie uczestniczyłem przy rehabilitacji wielu, wielu. Ja osobiście nie byłem uzależniony od alkoholu ani narkotyków, a z skończyłem prawie 20 lat temu, więc nie miałem tego problemu. Jednak uczestniczyłem w tych terapiach i znam je wszystkie od środka. I teraz pomagam ludziom z uzależnieniami, nawet jak jestem poza zakonem tamu, korzystając też z wiedzy nabytej w tym zakonie.
1: Wiesz co? Ja tak sobie myślę, że jeśli się zgodzisz, oczywiście. To bardzo bym chciała yy, zrobić cały jeden odcinek, może o tych uzależnieniach, bo to jest bardzo ważny wątek, uważam. I cały po, po prostu jeden odcinek podcastu poświęcić na ten temat.
0: Nie ma co się koncentrować na to, żeby mnie chować, czy żeby religią, jakąś religią się przejmować konkretną. Najważniejsze, żeby być szczęśliwym, żeby znaleźć sobie tą receptę na szczęście. Różnie ludzie mają różne podejścia, różne potrzeby. No i właśnie, najważniejsze, żeby jednak. Tą własną receptę znaleźć sobie.
1: I ty znalazłeś swoją własną receptę i powiedz mi, czy ty jesteś szczęśliwy?
0: W pewnym sensie tak, moje życie jest dosyć proste. Bardziej pod tym kątem, że ja nie jestem już nieszczęśliwy, nie mam żadnych problemów, które by mogły mogły spowodować, że będę nieszczęśliwy. Chyba na tym polega buddyzm. On nie nie, nie robi ludzi szczęśliwymi, Chyba, że pod tym kątem, że przestają mieć problemy, przestają być nieszczęśliwi. Ale jest to taka jakby stabilizacja yy, emocjonalna i, i życiowa, że człowiek przestaje być nieszczęśliwy.
1: Mhm. Ale też masz lepsze i gorsze dni.
0: A ja że oczywiście, bo mam jakieś tam swoje też choroby. Mam wczoraj, Dzisiaj mi się pierwszy dzień mam bez, bez migreny. Więc mam takie trzydniowe napady, że chodzę <śledzimy> jak zakręcony. W, tych, w tym czasie przez te trzy dni jestem nie jestem jakoś specjalnie komunikatywny no to, to na pewno ani, ani ruchliwy nie? Mhm. no ale to też jest kwestia zmiany, Gdyby, żeby można było docenić zdrowie to trzeba być chorym no. <grym> czyli tak nie docenia swojego zdrowia
1: no albo często docenia na przykład coś co ma w momencie kiedy to traci dopiero, też tak często
0: jest Okresy choroby, okresy takie słabsze powinniśmy wykorzystywać jako perspektywę odmienną, żeby móc docenić to, co mamy.
1: No ja też powiedziałam, że jak coś tracimy często w swoim życiu, to dopiero doceniamy, że to mieliśmy.
0: Tak, generalnie tak. Jest to bardzo dobrą definicję cierpienia, ma właśnie buddyzm w czterech szachetnych prawdach. On definiuje, czym jest cierpienie. To jest właśnie utrata tego, co się się posiadało. Rozstanie z ukochanym.
1: Czyli jak się utraci ukochaną osobę na przykład?
0: No to jest cierpienie. Należy, Należy tak praktykować, tak ćwiczyć swój umysł, żeby nie cierpieć z takich powodów. A Ja bym porównał te nasze praktyki buddyjskie z pójściem na siłownię tylko że psychiczną, duchową, emocjonalną siłownię i ćwiczenie swojego charakteru, swojej własnej psychiki.
1: No dobra, ale jeżeli masz już dzieci i coś się dzieje tym twoim dzieciom, no to nie jest możliwe, żebyś nie cierpiał.
0: Możliwe jest. To jest właśnie praktyka.
1: Pozbawieniu się cierpienia, jakby to miało nie znaczyć, czy cierpienia takiego fizycznego czy duchowego, o co chodzi? Które cierpienie, jak gdyby w ogóle nic nie czuć, ani ciałem, ani duchem?
0: Cierpienie właśnie dobrze jest zrozumieć przez um, cztery szlachetne prawdy, w których cierpienie zostało jako duka z, um, zdefiniowane. My rozumiemy cierpienie zupełnie inaczej niż rozumieje buddyzm. W buddyzmie jest to nie tyle ból czy um, krzywda, poczucie krzywdy, lecz w ogóle cały dyskomfort związany z życiem. Więc jako praktycy buddyjscy my staramy się tego dyskomfortu pozbyć. Słychać mnie tam? Dobrze cię słychać. To dobrze. Więc tu jest właśnie też taka, takie małe nieporozumienie, które się wkłada w terminologii. My jako buddyści bardziej rozumiemy cierpienie poprzez dyskomfort, różnego rodzaju dyskomfort w życiu. Dzięki praktyce buddyjskiej tego dyskomfortu staramy się uniknąć. Więc żyjemy bez cierpienia, czyli bez dyskomfortu psychicznego. Jeżeli odczuwamy ból, to jest po prostu odczuwanie bólu, a nie, nie, nie sprawianie sobie cierpienia tym bólem. Okay. Nie, nie cierpimy. My czujemy, czujemy ból, ale my nie cierpimy z powodu tego bólu. Bo można by to porównać, jeżeli ktoś kiedyś przyjmował morfinę, więc przy morfinie właśnie następuje taki efekt. Ja raz byłem poparzony i dostałem morfinę w szpitalu, więc mam pewne rozeznanie. Jest to odczuwanie bólu w takim samym zakresie, w jakim się odczuwa bez podania tego morfiny. Więc sam ból jest, intensywność bólu jest taka sama, natomiast podejście do tego bólu się całkowicie zmienia. Czyli się po prostu czuje ból, ale śmieje się z niego. To właśnie tak się dzieje przy praktyce buddyjskiej. Czujemy pewien dyskomfort w życiu, ale nie robimy sobie z tego żadnego zachodu. Nie wracamy sobie nim głowy.
1: Okej, okay, czyli e, ja bym to musiała teraz na mój, m, moją małą logikę przeformatować. Powiesz mi, czy dobrze to formatuję, czy źle. Ja słyszałam, że w ogóle nasz organizm jest jedną wielką fabryką narkotyków. Co to znaczy? To znaczy, że nasze ciało właściwie tak samo jak ty mówisz o morfinie, to są opiaty. Nasze ciało też wytwarza opiaty tak naprawdę, natomiast oczywiście jego wytwor- do jego wytworzenia zużywamy energię i trzeba się w cudzysłowie i naprawdę namęczyć. Może to być przez sport, może to być przez wykonywanie jakichś ćwiczeń, no jak gdyby da się, natomiast za podanie takiego doraźnego, jak narkotyk, środka jest natychmiastowe, dlatego ludzie bardzo często sięgają po te skrótowe jakby rzeczy. Natomiast jeżeli ty mówisz, że podczas na przykład medytacji ty jesteś w stanie się jakby nie pozbyć bólu tak naprawdę, tylko powiedzmy, tak powiedziałaś, śmiać się z niego, to ja rozumiem, że ty dzięki tej medytacji poniekąd wytwarzasz sobie w cudzysłowie morfinkę.
0: Tak, medytacja czy w ogóle te praktyki buddyjskie to, są, to jest jakby morfina dla psychiki. Z drugiej strony oczywiście nie jest też tak, że, że nie możemy wyłączyć tego bólu, bo są techniki, którymi ten ból, otrzymanie bólu możemy wyłączyć. Jednak ból powstaje w naszej głowie, to nie jest coś, co istnieje zewnętrznie. Pracując z umysłem, potrafimy nad tym umysłem zapanować i zapanować nad tymi reakcjami umysłu. Jeśli mrówki gryzą, jeżeli jest spowodowany ból jakiś fizyczny, no to ten ból de facto powstaje w naszym umyśle. Jeżeli ten umysł zostanie poskromiony, to odczuwanie bólu można też wyłączyć. To to nie jest takie proste do stwierdzenia. Można odczuwać ból. Jeżeli na przykład odczuwamy ból i nie potrafimy na nim zapanować, żeby go wyłączyć bo nie zawsze też jest to praktyczne, żeby wyłączać odczuwanie bólu. Wtedy można było zmienić, zmienić podejście do tego bólu, zastosować sobie morfinę taką psychiczną. Ten ból przestaje do nas mieć jakiekolwiek znaczenie, ale można też ten ból wyłączyć, więc są różne, no różne techniki pracy. A to
1: Mówiłeś o tym, że masz migreny, no to nie możesz sobie ich wyłączyć?
0: Technicznie mogę wyłączyć migrenę, ale migrena to nie jest tylko sam ból głowy, to są też różne stany, takie jak utrata równowagi. No, są różne takie. No, to nie jest tylko ból głowy, to, są, to jest utrata jasności widzenia. To jest taki zespół chorób. Ja potrafię zapanować przez jakiś tam czas nad bólem i nie zawsze biorę przecież lekarstwa na ból e, głowy, ale jak mam lekarstwa, dlaczego nie ziegnąć po nie? sięgasz? Sięgam oczywiście, że biorę też.
1: No dobra. Dobra, to nie jesteś jeszcze taki, powiedzmy, już mocno w tym. Ja chciałam ci jeszcze w ogóle zapytać o różne rzeczy, też w ogóle o Tanzanię samą w sobie. Jakbyś powiedział, jak wygląda życie w Tanzanii? Jakie to, jakie to jest miejsce? Jeżeli ja nigdy tam nie byłam, powiedzmy, no, mało słyszałam, to czego mogę się spodziewać?
0: Tanzania to jest jednak inny świat. To jest świat trzeciego świata, zupełnie inna kultura. Także spodziewać się można tego, czego się nie można spodziewać. <śmiech> Dobre. <śmiech> tak. Nie jest proste. Nie jest proste życie tam, za nie jest proste przestawienie się na, to, na taki tryb życia. No, Polaków tam nie ma. Polacy sobie nie radzą, są tylko misjonarze.
1: Ojej, myślałam, że Polacy są wszędzie. Słuchaj. No, to
0: jest to jedyne miejsce, gdzie jest bardzo mało Polaków. A właśnie... to może
1: dlatego cię tam tak ciągnie, bo Ty Polaków nie lubisz, słuchaj.
0: A czy ja wiem? Ja pracuję z Polakami cały czas, więc to nie jest tak, że mnie lubię. Nie lubię pewnych na- narodowych um, takich cech, które się przypięły do naszego polskiego, do tej naszej polskiej mentalności, czyli narzekania, um, złożeczenia, no tego nie lubię. Takich.
1: To jest taki nasz savoir vivre, ja, ja wiesz, też się tego nauczyłam już po roku, no bo się trochę oduczyłam po 12 latach niebycia w Polsce, teraz się trochę nauczyłam, że jest grzeczne powiedzieć, no u mnie też źle, tak, wiesz też mnie boli wszystko nie? więc to jest taki savoir vivre mój
0: drogi być może, ale jednak jako Polacy bardzo narzekamy bardzo złożyczymy swoim swoim sąsiadom ja przypomina mi się ten film Dzień Świra i on bardzo dobrze tak podsumowuje polską mentalność, taka modlitwa, od takiej modlitwy się zaczyna. tak no, To jest taka... Świetny
1: film w ogóle.
0: Tak, tak właśnie wspomniałem ostatnio ten film. On bardzo dobrze podkreśla te nasze narodowe przywary. Nasze, nasze. No, z tych przywar można wyjść, można wyskoczyć z tych butów.
1: To jest takie błędne koło, po prostu taki pierdolec za przeproszeniem, w którym człowiek sam się wpędza. I powiem Ci, mam takie przemyślenie, nawet dzisiaj miałam ich na że i wiesz co, tak sobie pomyślałam o tych narodowościach, ile tych krajów i tak dalej. My wszyscy ludzie tak naprawdę de facto jesteśmy identyczni, powiedzmy tam się wyglądem, możemy troszkę różnić, ale jesteśmy ludźmi, tak? Stworzenie państw i narodowości tworzy jakiś podział chyba tylko też i po to, żeby tymi ludźmi móc po prostu zawładnąć w jakiś sposób i nimi pokierować, żeby był jakiś taki w cudzysłowie ład, ale do czego zmierzam? Nawet jeżeli Ktoś poszukuje jakiegoś swojego miejsca na ziemi i gdzieś tam po tych państwach sobie skacze. Powiedzmy, że mamy e, tak jak w szachach e, cały świat rozłożony i tak se skaczemy, to tak jak taki pionek po tym świecie. To tak naprawdę w którymś momencie sobie uświadamiamy kurde, to ja jestem popieprzona, a nie ten świat. To może trzeba zacząć od siebie samego.
0: Tak, masz rację. Racja <laughs> jest bardzo złożona. Przede wszystkim jest tak, że rzeczywiście nacje są różne i i, i ludzie są tacy sami wewnętrznie, chociaż trzeba na to popatrzeć pod szerszym kątem, pod szerszej perspektywy. Jednak człowiek, który jest zanurzony w danym środowisku, tym środowiskiem przesiąka. Ja opuściłem Polskę lat temu, bardzo dawno temu, i podróżuję po świecie, przesiągam różnymi kulturami i mam dzięki temu już takie trochę szersze spojrzenie na to wszystko. Nie jest tak, że jestem zamknięty w jakimś świadku. Natomiast te świadki, które ja odwiedzam i w których przebywam przecież długo, w Tanzanii jestem 3 lata, w w Tajlandii byłem 2 lata, rok w w Indiach, 10 prawie lat w w Wielkiej Brytanii, w w Niemczech trochę mieszkałem, że ja przesiągnąłem wieloma kulturami i nie mam jakiejś własnej kultury.
1: Jesteś bezkulturowy po prostu, nie kulturalny.
0: Kulturalny jestem tak, ale dzięki temu też dostrzegam te kultury, ich zalety i wady, więc mogę wybierać sobie te lepsze cechy, które chcę zachować z danej kultury, a tych gorszych się pozbyć. Więc na tym chyba polega nasze te oczyszczanie się. Jeśli ktoś mieszka w jakiejś małej miejscowości w Polsce i otacza go dane środowisko, to chcąc, nie chcąc tym środowiskiem przesiąknie. Nie, nie ruszymy się nigdzie, nie poznamy tego innego świata, nie tak. przesiągniemy, nim. Więc oczywiście jest coś takiego, że wszyscy ludzie jesteśmy tacy sami, ale nasiąkamy tym, tym środowiskiem, tą kulturą, w której przebywamy.
1: I to skakanie po tej szachownicy świata daje nam możliwość zobaczenia czegoś innego i najwyżej podjęcie decyzji o odsiąkaniu siebie z tych naszych naleciałości i wybranie czegoś, co jest powiedzmy no, naj, najlepsze, tak?
0: No lepsze pod naszym kątem, według naszej Wspólnie oceny. No tak. Znaczy, lepsze bądź gorsze, to oczywiście jest nasza subiektywna ocena, ale dzięki temu właśnie podróżowaniu po świecie, po, po przebywaniu w różnych kulturach, możemy po prostu dostrzec te nasze mankamenty, to, co nam się nie podoba, albo dostrzec to, co nam się podoba, bo przecież w, Polak- w Polkach, w, Pol- w Polkach, w Polakach, w Polskach jest bardzo dużo pozytywnych cech, nie tylko negatywne. Nie, mamy, nie jest tak, że Jesteśmy złym narodem, bądź dobrym narodem. Jesteśmy pomieszani.
1: Jesteśmy po prostu jakimś narodem. Jesteśmy
0: narodem, mamy dużo dobrych cech, dużo złych cech. No dobrych, złych no to oczywiście pod tym kątem praktycznym. Jesteśmy, lubimy pomagać. Na przykład Dla różnych innych nacji Polacy bardzo są zaangażowani, zaangażowani w pomoc. Międzynarodową też. Jeśli popatrzeć na wszystkie misje na świecie, to Polacy stanowią dosyć znaczne grono z misjonarzy. Do, 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 do. Tak,
1: no widzisz, tak, że my sobie tu ponarzekamy, ponarzekamy, ale co do czego idziemy i działamy też, jak się okazuje.
0: Tak, tak, jak,
1: tak. Jak potrzeba. I to jest bardzo fajne.
0: I to jest bardzo fajne, to widać, To widać, gdy się podróżuje po świecie. Mało których nacji jest tak dużo zaangażowanych w pomoc dla innych narodowości. Bo to nie chodzi tylko o Ukrainę, która tam ostatnio ma problemy wojenne, ale pomagamy w Afryce. Na przykład nasi misjonarze katolicy pomagają w Afryce już od lat stu. I to non, non stop. Mamy bardzo dużo misji, o czym nie wiemy w ogóle. Nie, nie, nie interesujemy się tej, ale te misje działają i po dziś dzień.
1: Ale czy te misje działają, no bo nawołują do do swojej religii, czy faktycznie pomagają w potrzebie?
0: Jeśli chodzi o misje, to religia ma działanie, ma ma znaczenie drugorzędne, bo przecież ja jestem buddystą, a a współpracuję z z misjami katolickimi. Religia ma tutaj pewne znaczenie, ponieważ akurat katolicyzm jest taki, tak przynajmniej nastawiony, żeby pomagać innym. Przecież chrześcijaństwo jest różne, mamy tutaj wiele odłamów, a tylko katolicy są nastawieni tak pro-humanitarnie.
1: Ojej, to ja bym powiedziała, że w tacy polscy zagorzali katolicy, to tacy są troszkę zepsuci, zgnili troszkę.
0: Niby tak, ale dzięki temu, że bardzo się udzielają w pomaganiu, a trzeba przyznać, że chociaż można na kościele wieszać psy, to jednak kościół bardzo dużo udziela się w pomocy na całym świecie. Ma bardzo dużo misji katolickich jest na świecie, które pomagają lokalnej społeczności. Nie tylko przecież w Afryce, w Indiach, w, nawet w Tajlandii. Także kościół robi bardzo dużą, bardzo dobrą robotę. Chociaż ja sam nie jestem katolikiem, to jednak potrafię to ocenić.
1: Docenić. Ale wiesz co, ja zauważyłam, że kościół katolicki powiedzmy za granicą zupełnie inaczej wygląda, bo i ja chodziłam do kościoła w Tajlandii Chodziłam na msze katolickie, jakby zdarzało mi się i zupełnie miało to inny wydźwięk niż w Polsce. Mam wrażenie, że w Polsce jest takie zafiksowanie na poczuciu winy, mocnym jakimś takim grzechu i grzeszeniu i, i karaniu, a za granicą na przykład było coś takiego, że każdy szedł do komunii, czyli po opłatek tak, do księdza. Wtedy ja na przykład nie szłam jako jedyna z tego kościoła, cały kościół na mnie patrzył, jakbym kogoś zamordowała, no bo czemu ta dziewczyna nie idzie jako jedyna, tak? A ja miałam z Polski takie, wiesz, wpojone, że skoro nie byłaś już uspowiedzi ileś tam, to już nie możesz, no bo już na pewno nagrzeszyłaś, bo już coś tam, gdzie za granicą nie ma coś takiego.
0: To prawda, każda nacja ma swoje, swoją mentalność. Polacy są przeświadczeni o, o sensowności cierpienia. Jest ten, to cierpienie wystawione na piedestał. No, Przecież
1: cierpienie uszlachetnia.
0: Tak, ale to jest tylko w Polsce taka. Ja tylko w Polsce uszlachetnia. W Polsce uszlachetnia. No, Każdy kraj jakby kieruje się innymi wyzwaniami i innymi mentalnością. W Afryce na przykład ludzie chcą za darmo coś otrzymać, czyli modlą się o pieniądze, modlą się o, o różne dobra doczesne oraz żeby zostać kiedyś tam w tym niebie, gdzie wszystko jest za darmo, nic nie trzeba pracować. Za... Ale
1: patrz, poniekąd im się to udaje, no bo jak są te misje, to raczej one im dają to za darmo, tak? No tak Więc jakby. Krop... Oni wtedy sobie myślą, kurczę, no te modlitwy jednak działają.
0: To jest kropla w morzu potrzeb, to się nie da. Tak. Misje oczywiście jakieś tam działanie pozytywne mają, wprowadzają wiele zmian, ale są to zmiany kosmetyczne tak naprawdę. To to, 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 to nie, to, W Afryce to jest kropla w morzu potrzeb, to, to misje. Za... No
1: to jak jest w tej Tanzanii? Opisz mi, jak wygląda dzień. Wstajesz, no i co? Co widzisz?
0: Wiesz co, ja nie jestem związany z żadnym bractwem formalnie, więc ja jestem takim niezależnym mnichem, który, który jakby reaguje na potrzeby danej chwili. Więc ja nie, nie jest tak, że ja muszę codziennie na przykład nam nam z rana lecieć i uczestniczyć w niej. Mam jakiś inny rytuał. Ja zaczynam zwykle dzień od medytacji wschodu słońca, więc idę na plażę, czyli jak jestem w Kigomie, to na plażę nad jezioro Tanganika. Znaczy, Tam akurat medytację ze wschodu słońca robię na takiej górce, dlatego że akurat plaża w Kigomie jest na, dobra na zachody słońca. Tutaj, w, jak jestem w Da'esalam, to robię medytację wschody słońca na plaży, bardzo często, bardzo praktycznie codziennie, jak nie pada. E, no, no i od tego zaczynam dzień, że w, Godzinę spędzam na plaży, po prostu siedząc, patrząc na wstające słońce i budzące się do życia. I no świat się budą, budzący do życia. Plaki zaczynają fluwać. Jest fajnie. Jest mhm. pozytywne nastawienie się do reszty dnia. Podczas tej medytacji, czy właściwie krótko po niej, planuję sobie, co chcę dzisiaj robić danego dnia. No i coś, taki układam sobie, mniej więcej zaczynają nam latać i i wówczas sobie układam plan dnia jednego dnia dnia, czyli zakładam sobie, co będę robił przed południem co po południu, co ewentualnie wczesnym wieczorem no i później ten plan dnia staram się wykonać
1: no a inni, jak ludzie czy tam jest bardzo, no, no jest bieda wiesz co, ja ci powiem tak szczerze śledzę twojego Facebooka, ale muszę ci się do czegoś przyznać. Zdarza mi się, jak widzę, że wrzucasz niektóre zdjęcia, to scrolluję, czyli jakby nie mogę na nie patrzeć, bo one są dla mnie po prostu za mocne. Niektóre są zbyt przykre i, i tak sobie wiesz, co myślę? Jak ty możesz być niby taki szczęśliwy, jak ty widzisz takie cierpienie u ludzi?
0: Ja widzę biedę, widzę niedostatek, ale czy cierpienie? Nie, nie do końca. Ci ludzie urodzili się w tej biedzie, oni nie potrafią. Nie, nie no, ale
1: niektórzy są sieroty, są bez matek, są chorzy bardzo niektórzy. Widziałam, jak teraz miałeś takiego chłopca i pytałeś, czy ktoś go nie chce zaadoptować tak online, w sensie, jak to się nazywa? Taka adopcja przez internet? Wirtualna Wirtualna, po prostu, żeby po prostu mu pomóc, wspierać go, bo dzieciak nie ma nic, a jest zdolny, jest inteligentny i ma, no, ma szansę coś w swoim życiu osiągnąć.
0: Osiągnąć? No, chłopak marzy o tym, żeby jest sierotą, został porzucony przez rodziców, właściwie przez ojca matka umarła. Został znaleziony no się błąkał, przeprowadzony do sołtysa, sołtys się nim zajął. I tutaj nie ma jednak opieki instytucjonalnej nad dziećmi. Dzieci po prostu, albo ktoś się przygarnie do siebie, albo żyją na ulicach. Więc to jest inna kultura. inna kultura. Tutaj ludzie A mają...
1: jakby by ktoś chciał tak naprawdę go adoptować do Polski, to się da?
0: Da się. Znaczy ja jestem w stanie to jakoś tam pomóc, żeby to zrealizować. Nie wiem, czy to będzie formalna adopcja, czy nie, No, ale można takie rzeczy robić. Bardziej że jesteśmy w Unii Europejskiej.
1: Mm-hmm. Bo tak sobie myślę, czy nie lepiej by było dla takiego dziecka, ale to już Tobie łatwiej będzie spojrzeć na to, po prostu żeby mu dać tutaj wykt o kierunek i po prostu edukację.
0: Wiesz, to nie jest takie proste. Ja widzę to, Ja widzę to z innej strony. Te dzieci to trzeba przyznać, że są zupełnie w innej kulturze wychowane. One nie potrafią nawet jeść z sztućcami. One nie mają podstawowych zasad wpojonych kultury osobistej czy higieny. To jest dla normalnej rodziny, to byłby koszmar, żeby takie dziecko przyjąć, się nim zajmować. Oczywiście dałoby się, ale nie wiem, czy ktokolwiek byś nie chciał tego podjąć. To nie jest takie proste.
1: No i pytanie, czy to dziecko by się tu odnalazło, czy by było szczęśliwe tak naprawdę?
0: W Polsce mogło mieć, mogłoby mieć problem. Jest dużo różnych faktorów, które by wpływały na takie... No nie, nie sama ekonomia jest w życiu najważniejsza. Na przykład strefa klimatyczna może być zabójcza dla takich dzieci czarnoskórych. Te wszystkie wirusy, bakterie, które są dla nas niegroźne, one mogą to dziecko zabić. Jest wiele historii takich właśnie, że ktoś przy, przy, przywiózł osobę czarną w z Afryki i ona w ciągu dwóch, trzech lat umiera. tylko no, że nie, nie radzi sobie jej olegalnie ze z inną strefą klimatyczną. Więc mm-hmm. jest dużo zagrożeń, o których no, nie mówi się często, gdzie są nieświadomi.
1: No powiem ci szczerze, nie pomyślałam o tym dobrze, że mówisz. Czyli tak naprawdę, jeżeli ktoś z słuchaczy byłby zainteresowany, żeby pomóc, to jak najbardziej, żeby się... Odezwał. No na pewno do ciebie pokieruje. A słuchaj, jeszcze już tak może na koniec zapytam się ciebie. Czy jest coś, czego ty się boisz? No bo mówiliśmy o cierpieniu, a o
0: strachu? Wiesz, ja nawet książkę napisałem na tym, jak, jak nie bać się. Ja praktykowałem w klasztorze pozbywanie się strachu Choćby lęku lęku wysokości, z którym się urodziłem. W tej chwili rzeczywiście już jest tak, że nie boję się praktycznie niczego. Zwalczyłem to wszystko w sobie. No i to są praktyki, które się podejmuje. Walki z z własnymi demonami, wystawianie się właśnie na... na ten strach, na te niewygodne sytuacje, niekomfortowe. Minisi przecież, ci, którzy boją się na przykład zmarłych albo duchów, muszą nocować na cmentarzach, czasami nocując właśnie w grobie ze, ze, ze zwłokami. My się forsujemy do tego, zmuszamy do tego, żeby czo- stawić czoła temu swojemu demonowi.
1: O rany, to musi być... No.
0: No, praktyka buddyjska jest dosyć hardkorowa. No. Ale skuteczna dzięki temu, dzięki temu skuteczna. Zakon w Tanzanii, w tym Tam krabok nie miałby szans w ogóle funkcjonować w Europie, gdzie są bardzo mocno przestrzegane prawa człowieka. Jednak to jest brutalne się znało. Ale dzięki temu też skuteczne. I teraz myślę właśnie, żeby rozwijać ideę prowadzenia m, e, takich terapii w e, Tanzanii albo nazwę się albo Oddera e, Dlatego, że prawo umożliwia to. W Polsce to nie byłoby możliwe.
1: Ale powiedz mi, e, tam jest dużo w takim razie osób uzależnionych?
0: W Tanzanii nie jest trochę uzależnionych, ale nie jakoś specjalnie dużo. Na przykład pali naprawdę niewiele osób e, w porównaniu do Polski czy w ogóle Europy. Więc. E, Papierosy są bardzo tanie, bo na przeliczeniu na złotówki to jest 4 zł za paczkę, a mimo wszystko bardzo mało osób pali, nie wiem, 5 mm. społeczeństwa może. I to wyłącznie mężczyźni i kobiety w ogóle nie palą.
1: Mm-hmm. No a powiedz mi, bo ja jeszcze mam bardzo dużo pytań do ciebie tak naprawdę i właśnie o kobiety i też jakby... No bo mnie się prawo stanowi, że tak naprawdę mnich z kobietą nie powinien ani przebywać sam na sam, ani kobieta nie może dotknąć mnicha. I co? A rozmawiać online może, tak jak ja teraz z tobą?
0: Wiesz, te, te zasady są po to, żeby jednak mnich mógł wytrwać w tym swoim postanowieniu, w tym swoim celibacie, który sobie narzuca czystości przy czystości fizycznej. To też właściwie zależy od potrzeb indywidualnych danej osoby. Wiadomo, czym młodszym niech, tym bardziej musi rygorystycznie tych wskazań przestrzegać. Jak już ktoś jest taki dziadkowaty jak ja, no to już może sobie naprawdę odpuścić.
1: Alright. A dziadek ile masz lat, jeżeli możesz się przyznać?
0: Ja wczoraj skończyłem 49, więc zacząłem 50. rok życia. Także już...
1: mm, happy birthday to wszystkiego najlepszego Ci życzymy.
0: Dziękuję serdecznie.
1: No, jak największej go szczęścia, żeby cię dosięgło i długich lat życia. A jeszcze mam taki tutaj na zakończenie, taki kontrowersyjny dosyć temat, i no, ale jednak dostał się do mediów. Kilka tygodni temu była sytuacja, w której to była wielka afera z Dalajlamą. Słyszałeś o tym?
0: Tak, czy oczywiście nie dało się tego przeoczyć. Ja ogólnie nie znam tego zwyczaju. Dalej Lama to już jest dziadek. No i to już naprawdę jest taki dziadek już po dosztym wieku bliski. przed. Gorszy
1: od ciebie nawet, nie?
0: Tak, większy dziadek, dziad ja ode mnie. No i, i, i oni mają też tak swoje już takie dziecięce zachowania. Takie naprawdę. Ja widzę po sobie, że ja już nie, nie zachowuję się jak dorosły Człowiek bardziej już, jak nastolatek, a czym bardziej pozuwam się w latach, tym moja psychika się cofa w tych latach. I tak też tego widzę, że dużo zachowań Dalai Lamy już takie dziecięce są, takie dziecinne i związane z kulturą tybetańską. Ja bym tam nie obstawiał jakiś podtekstów, to raczej ludzie sobie dopowiadają tego wszystkiego.
1: No bo ja tylko przytoczę, o co chodzi, jak ktoś może nie słyszał. To była sytuacja, w której to Dalaj Lama niby powiedział do małego chłopca, taki, nie wiem, może z 8 lat, nie wiem, tak strzelam, ile miał na wygląd. No, czy student. Że... To był student. Czy, czy student już? No dobra, jakiegoś tam młodego chłopaka, żeby mu powstał język. To było tak przynajmniej w Polsce przetłumaczone, że on o to mu i była wielka kontrowersja, że no, jak to ocenić? Czy to nie jest jakieś zachowanie jakieś pedofilskie normalnie?
0: To akurat jest jakieś skrzywienie, szczególnie w Polsce, w Polsce że wszystko jest, z, wszystko jest kojarzone z seksem, z podtekstami seksualnymi. Nawet takiego lama 80-kilkuletniego, jest zarzucona podtek seksualny, natomiast to jest po prostu człowiek, starszy człowiek, który ma dosyć jakby niekonwencjonalne poczucie humoru, na pewno. I, i, I mam definitywnie poczucie humoru, bo to jest człowiek niezwykle wesoły, cały czas żartujący, więc ja bym to tylko pod takim kątem rozpatrywał. Nie jest to jest skandal obyczajowy żaden, bo przecież to lejna ma, no... To, co wyprawiali poprzedni, poprzedni lamowie, po prostu to należałoby książki o tym pisać. bo Naprawdę tam dochodziło do te, takiej Sadomej i gomory, że, że można by jeden serial na to, no, o tym napisać. Ale
1: to powiedz na przykład, straci coś.
0: I cała ta y, kultura wadźrajany jest bardzo, y, jest oparta przede wszystkim na, na tantrze indyjskiej, gdzie seksu, se, strona seksualna jest bardzo istotna i, 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 i wszelkie eksperymenty na, seksualne są praktykowane. Więc to jest długi, głęboki temat, jeśli chodzi o...
1: I co, da, te lamowie kiedyś to co, nie w celibacie żyli?
0: Nie, nie, tam nie było celibatu. To wprowadzanie, którzy przyjmowali celibat, ale nie był narzucony. Do tej pory zdaje się nie jest tam celibat stosowany. Natomiast oni mieli praktyki seksualne rodem z tantry, gdzie na przykład ja teraz dokładnie nie pamiętam, ale było kilka pism, książek poświęconych temu, że żeby przełamywać się, na przykład uprawiać seks z dwunastolatkami. Było coś takiego. Już dokładnie nie pamiętam, ale 12-16 laty tantryczne numery. Wow. No i mnisi właśnie w ten sposób ceremonialnie uprawiali seks z poddanymi. O, o kurde.
1: No to ciekawe sposoby. To, są,
0: to też trzeba... Trzeba pamiętać, że buddyzm dostosowuje się do danej kultury, do danej tradycji. W Tybecie panowała teokracja, gdzie mnisi sprawowali władzę absolutną. I, no i nadużywali wielokrotnie tej władzy.
1: A właśnie, bo jeszcze chcę przypomnieć, ja kiedyś to już mówiłam w moim podcaście, że buddyzm, a buddyzm to jest buddyzm różnica bo inaczej się wyznaje trochę ten buddyzm na przykład w Tajlandii, inaczej w Indiach i to trochę nawet bardzo mocno odstaje od siebie nieraz.
0: Odwiedziłem ponad 50 klasztorów różnych no i w różnych tradycjach i szczerze mówiąc one są zupełnie do siebie nie, czasami niepodobne te klasztory, te nawet sposoby praktyki, te tradycje. A... Wszystko nazywa się buddyzm, ale to jest zupełnie coś innego. Inaczej buddyzm wygląda w Tajlandii, inaczej na Sri Lance, ale zupełnie inaczej w Indiach, już zupełnie nie wspominając o Europie, bo wszystko jest pasowane pod, pod kulturę europejską. To są różne buddyzmy.
1: No właśnie, że nie ma tego, no jakiś tam wspólny mianownik pewnie gdzieś by się znalazł, natomiast jakby można by je w zupełnie jako oddzielną jakąś filozofię czy religię z- z- zrobić
0: i nawet pomiędzy Mahajaną a Vajrajaj, a w Terawadą są tak zasadnicze różnice doktrynalne, że dla mnie jest to ciężko nazywać buddyzmem te dwie tradycje. Dlatego nazywa się je też Mahajana i Terawada. Żeby nie było nieporozumień.
1: Dokładnie. Dobra, to jeszcze jedno pytanie. Trzymasz się? Siedzisz na krześle? Mhm. Po turecku, czy w kwiecie lotosu, żebyś wiesz... Od moich pytań, bo mogą być dziwne. Gotowy? Tak. To powiedz mi, tak wiesz, w zmarszu, bez zastanowienia jakiegoś głębokiego, jaka była dla ciebie najtrudniejsza sytuacja, jaka cię spotkała w tym życiu, z którą, no, jakby wywarła na ciebie jakiś wpływ?
0: Przecież najtrudniejsze w naszym życiu, w moim życiu. Czy chyba w każdego człowieka jest przełamywanie swoich własnych przywar- uwarunkowań swoich własnych granic bo myślę mamy za- za- zaimplementowanych wiele limitów wiele jakichś schematów które trzeba będzie które trzeba sobie zwalczyć i to chyba jest najtrudniejsze żeby przełamywać samego siebie
1: Na no, ale jakąś konkretną sytuację
0: no, wiesz, wychowałem się w duchu katolicyzmu w duchu chrześcijaństwa no, przełamanie się tego żeby nie, nie mieć tej, tego poczucia winy które katolicyzm w nas zasiewa że niewiara to jest wielki, wielki grzech że nie chodzenie do kościoła nie oddawanie pokłonu księdzu że to wszystko zapewni mi piekło no to było przełamanie się choćby z tym że jednak ta Biblia to nie jest tym czym w kościele mówiono, że jest. Więc te wszystkie takie nasze strachy, lęki i uwarunkowania kulturowe, przełamywanie tego wszystkiego jest dosyć dużym wyzwaniem.
1: Rozumiem. W takim razie jeszcze tylko zapytam się o jedną rzecz. Jeszcze patrzę, tak żongluję tymi pytaniami, bo ja patrzę na nie, patrzę na nie. Oczywiście wszystkich się nie da Chyba zadać tobie, bo byśmy musieli dzieci i siedzieć i gadać tygodniami. <śmiech> Wszystko wydaje mi się bardzo ciekawe i w ogóle bardzo Ci dziękuję, że się zgodziłeś tak szczerze ze mną porozmawiać. E, czy jak długo jeszcze planujesz być tym mnichem? A może w którymś momencie ci się już znudzi i wrócisz już do Polski i będziesz znowu Dawidem, a nie Sudamą?
0: Nie, nie patrzę na to. Wracając do poprzedniej odpowiedzi, mój dzień polega na tym, że robię rano sobie medytację wschodu słońca i układam plan na dzień dzisiejszy. Nie wybiegam poza ten plan, więc nie myślę o przyszłości, o dzień jutrzejszym. W tym momencie ja nic nie mogę powiedzieć. Ja mogę w każdej chwili zmienić całkowicie, cał, całkowicie moje życie. Przecież
1: Czyli nie planujesz życia po prostu?
0: Nie planuję, nie. Już pojechałem do Tajlandii zabawić się z dziewczynkami i lokalnymi i, 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 i wyszło na to, że zostałem nichem. I to chyba była najlepsza decyzja, że ja tego nie planowałem. No. Najlepsza decyzja jest nie planować, według mnie. Ale zmieniać nie wiem czy zmieniać, reagować, to co się dzieje wokół nas, jeżeli przechodzimy koło kogoś, kto jest, kto jest w potrzebie, to pomagamy i tyle. A żeby tak specjalnie sobie planować, nie nie uważam, że, że plany są, że pandemia nam pokazała, że planowanie nie jest niczym rozsądnym.
1: To w takim razie jak nie planujesz, to jak mam cię zapytać, czy planujesz przyjechać do Polski?
0: i nie planuję przyjechać do Polski, ale jak będę miał taką potrzebę, to tam pojadę.
1: W ten sposób. No dobra. W takim razie mogę podziękować naprawdę jeszcze raz za rozmowę, która była super i jeszcze raz Ci dziękuję. Mam nadzieję, że uda nam się jeszcze przygotować jakieś słuchowisko na, naprawdę na temat uzależnień, bo uważam, że w Polsce ten temat powinien być naprawdę nagłaśniany.
0: No, w międzyczasie pra, pracuję nad książką budyskie terapię uzależnień. Mam nadzieję, że w ciągu roku ją wydam. Tak.
1: Czy możesz mi jakiś link dać do twoich książek, gdzie można je na przykład sobie kupić?
0: No, to nie link. Ja publikuję w, w wydawnictwie, jak się nazywa? Aż zapomniałem. Pod, <śmiech> pod, pod pseudonimem Dawid Konrad. Dawid przesłał, Dawid Konrad. No i mam kilka pozycji, głównie tłumaczeń uh-huh. i buddyjskich. Trzymam się buddyzmu i rozwoju, rozwoju świadomości. Więc pod tym kątem, a trwa mm, Dawid Konrad i buddyjskie terapie z jeżeli będzie gotowe. to Będzie łatwo znaleźć, bo wystarczy to wygooglować.
1: Okej. Okay. Będziemy no, go żeby cię wyszukać. Książki,
0: książki można kupić w EmPiku, można kupić w Leg- Legimi,
1: no, w wielu
0: tych, nie w, w, w każdej.
1: W EmPiku również, tak?
0: W EmPiku też, tak.
1: Dobra, podjadę, to zobaczę, czy jest. To,
0: to w EmPiku bardziej chyba w wersji elektroniczną przez internet, natomiast w wersja drukowana to jaką? W Readero, w Readero można zamówić wersję wersję drukowaną.
1: Okej. Okay. No dobra, Dawid, powodzenia, jesteśmy w kontakcie i dziękujemy Ci za wszystkie prawdy oświecone i nieoświecone, którymi się z nami podzieliłeś dzisiaj.
0: Proszę bardzo, do zobaczenia, do widzenia, do słyszenia. Do
1: usłyszenia, pa. Pa. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, koniecznie daj mi o tym znać. Subskrybuj i napisz. Zamów książkę Alicja w krainie Taju. A już w kolejną środę nowy odcinek Oczami Alicji i nowy gość. Zapraszam.